0: a otro episodio más de su podcast favorito, Siete Musas. Primero que nada, les recordamos que se suscriban al podcast en su plataforma favorita y nos den las cinco estrellitas. Aquí estoy una semana más con Jesús Algarín y con Jan Castro, que me acompaña. huepa!
1: es la que hay todo bien todo correcto.
0: ¿Qué tal la semana? Cuéntenme, chicos.
2: Yo estoy uh -huh. súper emocionado porque mañana acabo mi bachillerato por fin. ¿Eh? Eh. Estaba con la última clase en el sagrado Bravo. Corazón y ya, mañana se acaba. Por fin está este capítulo para empezar el próximo en agosto. ¿Y qué, ¿Qué vas a hacer tú? en agosto? Entrar a la escuela de leyes.
0: ¿Ya cogiste los exámenes?
2: Sí, ya yo pasé todo eso. Yo soy wow. un licenciado ya. <risa> 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 <Casi>. <risa> y ya también se graduó, ¿verdad?
1: Sí, si sí, lo permite. Y si sí, porque cogí un no cogí un examen de mi, escuela, de mi clase de español, pero déjame chequear, déjame, déjame contarle.
0: Toda la porque... semana, gente, toda la semana ustedes van a ver una historia de por qué Jan está a punto de no graduarse.
1: La de, no, de, la de
0: esta semana es. Ajá.
1: Pero lo que pasa es que ese fin de semana, el examen de la Luna, ese fin de semana tenía tres, tuve tres overnights eh, de 6 de la tarde a las 6 de la mañana de viernes a domingo no de viernes a lunes porque el, el domingo eran tres horas y terminamos grabando 12 horas y pues nada yo tenía yo tenía la alarma para levantarme a las 10 y coger el examen pero no sonó tenía la, la alarma a las 10 pm so, me levanté a las 11 11 y 35 y la clase se acababa, se acababa a las 11 y 30 y yo bien a Jorado Caripelado escribí un email bien a Jorado diciéndole que la profesora si podían de, de, de como que darme el examen, como que en verdad lo quería coger, no era cariño, pero a mí me 11.35, o sea, a 11.40 ya tenía mi email ahí, ¡pa! y le envié la dispensa, le envié mi call sheet y nada, entonces no me contestó el email, y estaba así, porque ese lunes tenía ensayo, y estaba hablando con el corillo y le dije, bueno, pues, cuando se me que con la profesora, ¿me quedé en mi profesor con usted? Sí, mira, profe, y ya me mí la profesora está llorando conmigo, que tú sabes que tienes que ser responsable, yo papi, no lo sé. Ya, yo... <risa> estaba trabajando. El drama. Sí, papi Fulvio, yo estaba hablando con una amiga mía y me dice, papi, tienes que llorar. Es el momento actual. ¿Verdad? Pues no, no, entonces... no es
2: fácil vivir en esta sociedad, así, a
1: ese nivel. Ah, me fui bien al garete. No tan así, pero... No. Y nada, pues eh, me va a contar el último trabajo por el Y valía 45 y saca 39, eso no estoy tan mal. Eh... Ay, ahí está ahí. Está bien. ¿no? Ahora rezarla a Dios. Eh, <risa> pero si saco C, hago el no pass and pass, la paso como quiera, pero no me, no me, no me daña el promedio. Como no es una clase de concentración, uh -huh. pues mejor todavía. Porque en verdad está, está brutal colgarse una clase electiva, sabiendo que son fáciles. Porque lo más brutal es que esta clase la cogí porque era español redacción de comercio. era hacer resumen, eh, hacer cartas de, que acompañen el resumen, eh, cartas de despido. O sea, ¿qué clase o sea como que, si las vas a dar, bien. No que sean siete trabajos de cómo tú presentarte en una, en una sala de Zoom. Mire, Pai, hemos estado estudiando en Zoom un año. Sí, que hay gente que literalmente se cambia con la cámara prendida. Hay gente como Valeria que dice que los profesores son XY. Pero miren, esos son tres casos al semestre. Los demás casi ni prenden la cámara.
2: Los trabajos eran de cómo conectarse a Zoom y todo eso. Luego una mierda de
1: clases, 10 errores en Zoom. Qué cara. Una mierda. La mejor clase que yo estuve este semestre fue fotografía. Y mi clase de humanidades, que era cultura occidental 2. Que yo que hice un nerd de la historia. So, a mí me gusta todo esto. Cada vez que sí, lee la ideadas, entender por qué carajo Roma es esto. Esta, hasta llegar al cristianismo, que el dark ages, que obviamente la edad medieval, es la edad uh -huh. horrible de la humanidad. Es el atraso más grande que ha tenido el ser humano es en esos 15 años. Todo el nacimiento y todo
0: renació. nació. Pero sí, no.
1: esos eso fueron años bien oscuros. Aprendan de la historia. Nada. Eso era <risa> mi pensamiento del día. Levántense temprano. Eh, cojan sus exámenes. Eh.
0: <risa> respeten para que lo respeten.
1: <risa> respeten para que lo respeten y que Dios los ampare, sobre todo. He dicho casos <risa> de, <risa> de, de la gran prócer de todas las abuelas puertorriqueñas y de Latinoamérica que ven Telemundo la doctora, doctora eh, Ana María Polo Ana María Polo ese sí, 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 está duro lo dan tres veces al día por la mañana al mediodía Teatro, sí. y, por la tarde. y mi abuelo lo ve todo lo, bueno
2: hasta lo grababa yo, Pero he nada, visto, ese es otro tema. yo he visto que han metido preso al mismo tipo como diez veces <risa> pues el, ya mira de
0: él si te da
1: hay un visito ahí pastor Yo no soy pastor
0: que va sí. claro que sí
1: yo soy un fanático de la estación Apasionado. O pues enamorándonos,
0: vamos a llevarte para enamorándonos. Nah,
1: no hace falta eso. Eje. Eso es acto. ¿Tú crees que
2: eso es, que eso es verdad? Pues son que actuando,
0: es por eso te digo. Pues si tengo una amiga que fue, le pagaron al ah, hotel cual. y le pagaron y todo. Por eso me gusta, son actores.
2: Bueno, yo no sí, sé sí, si claro. son actores o si son bueno, o no son. Pero ¿son definitivamente no? el invitado de hoy sí es un actor de, de tres pares.
0: Pues esta semana quisimos entrarle pues al tema del teatro, que realmente hemos tenido un episodio dedicado especialmente al teatro, y el teatro, que es dentro de las bellas artes, entra dentro de literatura, porque una obra escrita, eh, aparte de esto, pues entendemos que una de las bellas artes más complejas, porque se presenta en vivo, no como pues, otras, eh, y tiene muchos estilos y vertientes diferentes, como la comedia, la tragedia, hay musicales, hay eh, teatro de pantomima, monólogos, entre muchas otras variantes Y para hablar más a fondo sobre el teatro, en particular del teatro puertorriqueño Hoy nos visita el joven actor Jorge Armando Saludos Jorge y bienvenido a Sete sí. Musas sí. Hola,
3: gracias, feliz bienvenido, Navidad bienvenido.
0: <risa> <risa> Pues mira, este Jorge, háblanos más de ti y de tu trayectoria, cuéntanos Uy,
3: de mi trayectoria bueno, pues yo comencé, que me da un. Ahí donde me ven, los actores, todos somos tímidos. ¿no? Somos extrovertidos para los personajes, pero cuando te dicen, ¡di tú! Ah! Ahí no hay personaje que valga. Pero yo, eh, básicamente, comencé a los cinco años en los talleres del municipio autónomo de Cagua con la maestra Ireida García, que es como mi segunda madre. Luego ya me ella me recomienda para un lo que ahora le llaman los cortometrajes, antes eran documentales, okay. era un documental, un documental, eh, pero era es un corto, y era de, para el Departamento de Educación, eh, con Mirna Casas, y, y un elenco bien chévere, y necesitaban un nene que era el que cumplía años, y, y ella me recomendó, me audicionaron, y, y yo cogí, y se me cogieron, Hice el documental y a partir de ese momento, que ahí yo tenía como 8 o 9 años, pues me siguieron llamando para pa distintas producciones porque como necesitaban, siempre que necesitaban algún niño en alguna obra, pues me llamaban. Como yo era tan presentado, pues me llamaban y, y a partir de ese momento yo puedo decir que desde ahí yo no, nunca paré de trabajar, o sea, yo no he parado de trabajar en teatro ni en, ni en la actuación. Eh, yo trabajé una vez en un Londres y hice dos o tres cosas, pero fuera de eso, mi trabajo, gracias a Dios, tocando madera, siempre yo trabajé en teatro.
0: Sí, en actuación en general, o sea, porque Ajá. también hacía tu, tu, tu tradición y, y quizás un poco de cine, ¿verdad? Uh -huh. Te mueves dentro de, de todas las vertientes de la actuación.
3: Sí, yo he hecho más, más teatro y cine que, que televisión, por ejemplo. ¿Te gusta más el cine o el teatro? El teatro me gusta mucho más. Pero el cine me encanta porque el cine está... El cine y el teatro están ahí, 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 en cuestión de que... O sea, en el teatro una no vez sube el telón, no... Ya... No hay
0: marcha no hay atrás. atrás.
3: No hay marcha eh, atrás. Resuelve como puedas. Eso es así. Alvese quien pueda. Y en el cine aunque se, sí se puede parar, pero como es un andamiaje tan grande y hay tanto presupuesto y cada minuto cuenta y son, se habla, todo es mucho dinero, tú sabes, pues básicamente tiene un, tiene un aire de, 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 de teatro porque una vez... Tú estás ahí, speed rolling, speed rolling uh -huh. y estás, ya, ya tú estás... ¡Ay, oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es en serio! Se va y también tienes esa adrenalina. Hay un fallo como que, ok, y son muchas en el cine. <risa> párate la marca aquí, no sé qué, coge esto acá, no, no te puedes expandir, no te puedes salir del tío. O sea, que tienes muchas cosas ahí, y en ese lado se, se parecen mucho.
0: El teatro quizás es más como a largo plazo, porque hay unos ensayos, todo esto Ajá. que tú haces ahí bien rápido, bien rápido en el cine, Ajá. pues todos esos bloqueos, todos esos ensayos, tú los haces antes de la obra, estás, qué sé yo, dos meses antes, un mes antes, preparando todo eso que en el cine tú haces, ah, no estás pues a en esta marca, no pones a luz no, pues, aquí, y todo es bien rápido.
2: ¿Y cómo tú te preparas para pa una obra? O sea, en comparación, por ejemplo, ¿cómo, ¿cuál es tu proceso para una obra de teatro, y cómo ah. es para un, una escena, una película de, de cine?
3: la preparación actualmente es, es, es la misma. No me preparo mucho porque aquí en la realidad en Puerto Rico es que te, te tienes que preparar ahí porque el personaje, usualmente el trabajo escoge a uno, uno no escoge los trabajos. De repente mm. te llaman, yo que soy un obrero del arte básicamente, o sea el, el papel que me llaman, que me dicen entonces yo tengo que pagarme y hacerlo, pero me gusta mucho eh, inventarle una historia, me, leer, me gusta leer, o sea, leerme obviamente el guión completo ¿no? y, y, y identificar esa, esa...
1: ¿Cómo es el backstory que tiene entonces el personaje? Básicamente... de dónde
3: viene atrás? Desde dónde, yo, ¿Desde dónde yo lo puedo poner a vivir, a, hacer, a crearle toda esa historia para atrás para que cuando, obviamente, cuando la gente recibe el, 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 el personaje ya, ya la tenidura vida duras Me gusta también... Eh,
1: como que sentirlo
3: hallarme porque... ajá, en, 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 incluso con la ropa a ve yo soy de los que casi siempre eh, sigo eh, llevando cosas que voy comprando yo siempre te pongo un vestuario qué sé pero yo compro mis cosas compro la peluca compro aquello no porque me falta esto porque porque sigo sigo pensando no pero es que si es este tipo y le sigo añadiendo y metiéndole frosting
0: ¿Y siempre eres tú el que le busca ese backstory? ¿O hay veces que el director mismo te dice, mira, se, se sienta contigo y te, y te de ese sí, background? Sí,
3: hay, 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 hay muchos directores, hay par de directores que te, lo, que te lo dan. O sea, se supone que usualmente hay una semana que es de trabajo de mesa, que uno está sentado solamente leyendo la obra, todo el mundo, todos juntos a la vez, todos juntos ya, para poder, para saber, para enterarse de qué va la obra. Y entonces ahí casi siempre en ese proceso del trabajo de mesa es que se discute, se crean esa historia El mismo director te puede decir, no, fíjate, yo pienso que quizás no vendría de aquí, vendría de allá. Entonces ya tú vas afinando y vas viendo también. Pero... Y vas
0: anotando todo eso, ¿verdad? ahí con y, la no yo,
3: yo soy old school, yo necesito... Sí. Ahora yo tengo compañeros que es con su iPad y tienen las líneas en el iPad y todos lo tocan así, da, da, y yo me quedo muerto porque yo no, no con puedo... Con tu lápiz ahí, tu libreta en yo papel. Old school, vintage, vintage, viejo, viejo, viejo. Yo necesito el papel, el highlighter, el lápiz. Eh, porque porque si, si yo no escribo, yo tengo que pasarle las líneas eh, en distintos colores para saber que aquí está más intenso, aquí no, acá está otra cosa. Las pausas también, porque usualmente ya la, las líneas eh, tienen sus su, su, su signos de puntuación, pero a, a, la, a la hora de tú decirlo, siempre vas a tener que hacer una pausa antes para pa que te dé el aire completo, para que se entienda, para que... nada. Y, pero uh -huh. esas otras pausas que no están, a mí me gusta marcarlas y verlas, porque como que el proceso mental se me da yo pasando el trabajo de escribirla y viéndola. Muchas veces también tengo que, se, me siento con una libreta y escribo todas las líneas ahí, las, las escribo, literal, para que también me vaya...
1: Se te, se te se vaya quedando entonces en el cerebro. Sí, es como
3: estudiar. Sí, es como estudiar, sí, es literalmente, ah. te, tienes que estudiar, para ser un personaje tienes que estudiar. Porque las líneas, yo siempre digo que las líneas son, por eso yo las escribo, las, porque yo, las líneas en el actor, pienso yo que las, las líneas no son para memorizártelas, las líneas son para olvidarlas. Y según tú vas, vas haciendo el personaje, vas conectando con esas ideas para que tengan vida, para que salgan orgánicas, para que te salgan... O sea, tú, tú, tú te las aprendes y sabes que hey, ya las tienes ahí en el subconsciente, pero pero la, la, las olvidas para que cuando te, te las digan en escena te sorprendas porque actuar a veces, yo pienso que actuar no es actuar actuar es reaccionar, reaccionar. Lo que re, cómo reacciona este personaje a lo que le están diciendo por qué viene y mm.
1: sí, no, eres, eres otra persona estás en otra piel
3: tienes que ser otra persona, en el, en el caso de lo que hablaba del, del cine ahorita en el, ¿Qué pasa? Por ejemplo, los presupuestos en el teatro y el cine son bien distintos. Y a veces en el teatro, por la inmediatez de, de, del montaje, pues no hay cosas. Como también el teatro es más lejos, la distancia hace que tú no veas, no se vean pequeños grandes detalles, tú sabes. Y a veces las mm. cosas no son tan... Pero cuando tú llegas a veces al cine, todo es tan fidedigno, la mesa... <risa> otro, la silla es tal cual o sea que tú entras a esos estudios y tú ves aquello, no hay manera de que tú no te sientas otra persona ni en otro lugar porque le, le, el, andamia, el andamiaje y el stage, y el vestuario todo, ya cuando uh -huh. tú estás ahí tú dices es obvio que tú estás dentro de ese espacio, ya te sientes en otro lugar
0: Fíjate, ya que tú mencionas eso ahora que hay tanta tecnología en, por lo menos en el, en el cine que se usa mucho el croma este, y entonces los actores tienen que reaccionar a cosas que no están ahí, no
3: se ven. Ajá.
0: que no se ven. O sea, yo digo que eso tiene que ser también un proceso que da dar algo de trabajo para el actor, porque no es lo mismo cuando tú estás ahí mano a mano con otro actor o directamente, como tú dices, en un set en donde tú tienes todo, en donde tú tienes, te puedes transportar al lugar, versus a tu estar con una pantalla verla allá atrás, en donde tú no sabes ni qué está pasando allá atrás. Porque te están diciendo, iba a pasar esto, iba a entrar esto, iba a pasar aquello, Ajá. iba a caer esto. O sea, tú estás reaccionando a cosas que ni siquiera tú ves. Tienes que tener un nivel de, qué porque sé yo, de preparación, de concentración mayor.
3: y de imaginación, porque tienes que imaginártelo, tú sabes, claro. para que cuando reacciones sea... Ahora mismo yo salí de un proyecto que no puedo decir cuál es, pero este, este... estábamos haciendo unos, eh, unas cosas en croma y yo me sentí ahí como... Eh, en la NASA, qué sé yo, como en el aire.
1: <risa> como. Eh, la luna. Está asustado, está asustado y tú dios eh, diablo, pero que porque estoy asustado aquí en esta parte.
3: <risa> sí, no, no, no. Y cambia la cara, espérate. No, no, pero que te está, estás como trinco y yo. Pues, yo pues, <risa> ¿qué <Caraciao? risa> Porque a veces, digo, eso pasa aquí, que es que nosotros en Puerto Rico trabajamos con una inmediatez brutal. Los proyectos aquí se hacen tan, 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 tan. Aquí a veces se monta una obra en un, en un mes, en un mes completo. Sí. En un mes se monta y al mes se presenta. Y a veces hay actores en otros países del mundo que están meses, en tres meses ensayando una obra. Claro. Y al, y y al cuarto mes que la hacen.
2: Y mientras están desarrollando la obra, están ensayando para la próxima. Eso es así.
0: Hace unos años es... atrás yo vi a María Pabón como en 10 promociones de 10 cosas diferentes. Yo decía Dios mío cómo esta mujer puede bien. memorizarse ocho libretos, 10 libretos. O sea, ¿cómo, cómo ella tiene esa mente para. Ella es un ejemplo, pero aquí hay un montón de actores que están la así. Re... Tú la ves aquí, tú lo ves allá, tú lo ves... una loquera.
3: Sí, es bien. En Puerto Rico yo digo, pues el actor que quiera vivir del escenario y hay quien lo pueda hacer maravilloso, pero usualmente nosotros, yo soy un obrero del arte, yo no, yo tengo que trabajar y tengo que hacer esto, aquello, lo otro, tan, 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 tan y hoy, hoy nos podemos un chiste que había el, antes de la pandemia, el 2019 fue un año que yo estuve haciendo muchos montones de... Todo el año yo estuve trabajando. Salí de una cosa y la otra. Entonces era por la mañana una semilla, eh, por la, eh, a mediodía era un gato, después era un travesti drogón, después era un, un chamaco eh, linfómano eh, Y era todo a la vez ahí, 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 ahí. Llega un momento dado que ya tú no sabes ni quién tú eres. <risa>
2: <risa> no, y la cosa de todo eso es que en el caso de en Puerto sí, Rico, no. pues en los ensayos no, 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 no son pagados. Uh -huh. O sea que en otros países pues te pagan por ensayar y eso, pero aquí es hasta que llega la obra.
3: Exactamente.
1: Oye, y por, por, por eso es que siempre eh, un mes ensayo y un más bonito, mes presenta bonitas. te cobrales ese que perdiste. Sí. La realidad. Ah, sí. Eh, eh,
3: monetariamente, a veces... Eh... Nosotros los artistas somos, tú sabes Moemios, sí Del oh, aplauso y <risa>
1: <risa> hey, Pero uno es adicto Uno es adicto a eso
3: No oh, yo, yeah. yo, yo hice el musical de Daniel El Travieso y Daniel eh, Nunca había Hecho teatro bueno Lo mismo tú grabarte y estar solo Que es más fraccionado A, a una obra cor completa Que tú ves de la, de la A a la Z a Lo que pasa él estaba ahí como, wow, como descubriéndolo. Y yo le dije, prepárate, papito, prepárate, porque te vas a volver tecato del teatro. Y una vez <risa> eso pasa, no hay vuelta atrás, eso es como la droga. Eso es como la droga, cuando tú cuando subes ese, ese ese telón y está la música y esas fracciones de segundo que ya tú sabes que la gente está ahí, que la gente empieza a aplaudir y tú dices, oh, Dios mío, esto se fue. <risa> Pero cuando terminas tan bien y a la gente le gusta y aplauden y se ríen y todo eso es como una satisfacción que no te lo puedo describir.
0: Lo mismo pasa con el baile, yo siempre le digo a mis estudiantes exactamente sí. eso, una vez tú tocas el escenario, eso es como una droga y vas a querer seguir, a seguir yo no sé cómo a... explicarlo tampoco, es. es un deseo que uno tiene de que de quieres seguir, de que quieres hacerlo otra vez y otra vez y otra vez.
3: Sí, lo que la gente recibe también, el sentido de que la gente, ay qué bonito que aquello, que me encantó esto, ay me sentía esa... eso y tú decir, viache, con todo esto, con lo que yo hice, yo le hice sentir a esa gente todo eso, qué maravilloso. Hay, hay gente con vidas bien duras y cosas.
0: Sí, si que uno toca a la gente uno no se da cuenta. uno toca mucho a la gente.
2: Sí, para uno tal vez uno está haciendo un trabajo, pero a lo mejor para otra persona, Ajá. al verte hacer performance, para a lo mejor es algo sanador, qué sé yo, o algo de distracción.
3: Con, con algo, no sé qué. Sí, sí. El, el, el qué. Y por eso le digo a todo el mundo... Hay, y en Puerto Rico hay una cultura de teatro y yo siento que está creciendo cada vez más, y, pero, pero puede haber más, yo pienso que, que, que debe haber cada vez más y mejor teatro, y de distintas maneras, y más chiquititos, y más grandes, y en eh, espacios olvídate, en donde sea debe haber teatro porque es que la experiencia que tú pasas, cuando una vez tú ves eso, sea para bien o para mal, porque las cosas, eh, la finalidad del arte es provocar y tú puedes salir del teatro y, y, y a darte un palito, ir a comer una cerveza y discutir eso, y de, ah, viste aquello? Es, es una cosa, es otro tipo de jangueo, como yo le digo a la gente.
1: Es como que es, 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 es como encontrar el mundo, pero en pequeñas personas. O oh, en pe, encontrar el pequeño mundo en grandes personas. para decirlo así.
3: Exactamente. Porque el, el teatro re, es eso, retrata la vida.
0: Ah, Literalmente. Sí. Yo estaba hablando los otros días con, con alguien que me estaba diciendo que en España hacen algo que se llama como unas micro obras de teatro y son ellos lo ponen como si fueran un, un cine, o sea, salitas de cine, pero qué sé yo, caben 10 personas, 12 personas, son pequeñitas salitas. Y entonces en cada salita pues hay o un monólogo o una obra pequeña, como de que todo es corto, 5 o 10 minutos y rápido, o sea que un día tú puedes ver dos, tres obras, de esas micro -obras. y él dice que es, es como un cafeteatro, o sea tú puedes comer y beber en el lugar, o sea y es un jangueo, es un o sea yo, él me dice vimos como cinco cosas diferentes, porque son muchas salitas con muchas cosas diferentes pasando ah. a la misma vez, o sea te vas moviendo de, de salita a salita y él me dice que vale hasta como cinco pesos, o sea que es una cosa bien este, económica que la, y que ha ah. pegado allá un montón
3: aquí, aquí hubo de era en la azotea, se llama teatro en la azotea y era en la azotea del de, de apartamento de estos compañeros. Eh, Alejandra Ramos se llama la, la escritora y directora de ese proyecto. Y era Teatro La Tú subías a ese apartamento arriba en la azotea y ahí hacían la obra. Qué interesante. Una vez, una, de unos ciegos, que, que hay una anécdota que ellos hicieron una obra de unos ciegos y el ciego, se el personaje se quería suicidar y hacía así como no sé qué. Como que se asomaba al borde y los vecinos se alarmaron y llamaron a la policía y a los bomberos en plena función. Y llegaron la policía y el rigor de los bomberos, que era lo que pasaba. Y la obra corriendo y la muchacha tuvo que salir y decirle a la policía. Y bueno, es una anécdota, no la recuerdo bien. O sea, el detalle, porque es buenísima, pero básicamente era eso.
1: Hablando de los micros de eh, por la mano en Río Piedra, la B, que no sé si ustedes han ido. Ah, eh, sí. Es un espacio súper pequeñito y eso se presta para eso mismo, para hacer eh, microfunciones. Un profesor mío, Rafael pagan hace muchas obras ahí. Ajá. Y, y en verdad como que nada. Me, me dijeron, eso se parece mucho a la que como lo que hacen con la beca. Ah, nice. A, tirar, sí. a traerlo de la mesa.
0: ¿Y qué tipo de teatro te gusta hacer más?
3: Me gustan todos, pero sí, la, la, la comedia tiene su moña. La comedia... No es fácil, es bien, la gente piensa que puede ser, pero es bien Luis
2: Raúl Luis Raúl decía que la comedia es bien seria. Y es es como bien que...
3: seria, sí, mientras más seria lo hace, eso es más cuando la gente más se caga de la risa, uh -huh. por eso es la, la seriedad. Disfruto mucho, fíjate, los infantiles también, los infantiles me gusta porque los nenes, es... eso es otro reto bien grande porque... Si a los nerds no les gusta, sabes que, te chaval, te puedes matar, pero si no les gusta, no te van a hacer caso, van a estar hablando y tú vas a estar ahí... Solo. 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 Tiempo, olvídate. Y mantener eso, ese ritmo ahí, esa audiencia, está, eso es bien, bien, bien nítido, pero es bien...
2: bien retante.
3: Intenso. Sí, es bien retante. Pero en el caso de la comedia, me pasó que... Hace como seis años atrás, creo, eh, a mí me llamaron para hacer un show que se llama Seis Posiciones Sexuales que no conoce. Y es un show eh, tipo stand-up. Como un sketch, pero es, eh, es tipo stand-up. Y somos eh, René Monclova, Jorge Castro y yo somos los nenes. Las nenas son Camila Monclova, Sara Jarque y Angela Meyer. Wow. Y era la primera vez que yo hacía el comedia ahí estando full. Y para mí fue como que... Y entonces estaba con estos dos caballos al lado. Que tenía la presión, que... la presión. Sí, no, pero ellos fueron... Ellos son unos maestros y son unos compañeros divinos.
2: Ay, son gente de mucha experiencia que, que han hecho eso ya tantos años. Llevan la
3: vida trabajando juntos y fue bien, bien ¿sabes? Yo, yo tenía que competir ahí, tú sabes, tenía que estar al, al, al nivel y, y ellos tienen eso mangado, entonces eso fue un reto, fue un reto bien bueno. Aparte que la sala la hacíamos en una sala chiquitita que hay frente al 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 frente al morro en el cuartel de Vallada un sitio que se llama Cinema Bar
0: ah sí yo voy a uh -huh. poner allí sí
3: ellos tienen sí. este un escenario pues nosotros hacíamos la obra en ese en ese teatrito que el público está ahí bien cerca bien cerca y, y era esa ese montaje estaba bien nítido porque eran las dos salas a la vez hacíamos las dos se vendía la función y eran las dos salas entonces en una sala estaban las nenas y en otra sala estábamos los nenes hacíamos la función, había un intermedio y cuando veníamos del intermedio switchábamos. Los nenes iban donde estaban las nenas y las nenas donde estaban los nenes. Entonces okay. se contestaban los dos, los dos sketchs y eh, marchaban. No importaba yeah. si tú lo veías uno primero, otro después, pues lo, lo ibas a entender porque los chistes coincidían. Exactly. Y era maravilloso, fue una experiencia brutal, pero era fuerte también en el sentido porque en una noche hacíamos... Eh, como quien dice cuatro funciones porque hacíamos el mismo sketch dos veces. Okay. Y era fuerte porque había un momento dado que lo estábamos haciendo que yo me miraba así como y yo decía, Ay, "Dios mío, yo dije aquello, yo dije esto." Era como un déjà vu, era como un déjà vu. Pero la comedia tiene esa es que el público te da una una cosa. La maravilla del teatro es que una función no va a quedar nunca igual. La, que, la, que, la gente que vio la función del viernes va a ver una función, la del sábado va a ver otra y la del domingo va a ver sí. otra. Porque por más que esté machada, el, según el público va reaccionando, ahí uno se va... Sí, le da como un boost también a uno. Sí. Entonces tú dices, espérate, ¿me puedo extender aquí? Se están riendo chévere O oh, no, espérate, vamos a cortar. porque Pero era, era bien, bien gracioso porque había veces que nosotros mismos estábamos haciendo el sketch. Y la gente no se reía nosotros nos mirábamos entre nosotros como que, oh my God,
2: oh Dios mío, esto está malo.
3: Y, nos, y esto, nos mirábamos así con los ojos y ya tú sabes, era como que vamos a seguir, no metamos mucho aquí, vamos a esto, a hacer esto y vámonos. Pero entonces era gracioso porque había veces que nosotros en el escenario nos estábamos mirando así, terminábamos y decimos, oh Dios mío, ¿qué pasó aquí? Esto está muy, esto quedó malo. Y entonces salíamos de la función y todo el mundo, ¡eso estuvo brutal! ¡Les quedó cabrón! Okay. Y nosotros, <risa> ¡ay, gracias, gracias, qué chévere! Ese, ese show lo hemos, hecho, lo hemos hecho tanto, imagínate, llevamos como 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 27 años haciendo esa obra. Wow. Y eh. fuimos a Orlando, fuimos a Miami, fuimos a a Tampa y, y como la hemos hecho tanto y la conocemos de arriba abajo, qué sé yo, han pasado tantas cosas también en vivo, cosas que tienes que improvisar porque pasan. Me acuerdo que hicimos una función en el Braulio Castillo de Bayamón y ese teatro tiene dos plantas. Uh -huh. Y en ese teatro tú te puedes dar tu palito y entras a la sala con el palito y te das tu palito mientras ves la obra. Y nosotros arrancando la función arrancó la música entramos al escenario saludamos y ahí mismo una persona que estaba arriba que parece que estaba zona pum pum se le cayó el palo y cayó en el escenario y nosotros...
2: yeah, yeah, che.
3: dios mío y el bache en el escenario así de que se viró y eso fue empezando o sea nosotros no habíamos dicho más que buenas noches buenas noches pum pum pa y todo el público ¡oh! y nosotros, y ¿Hicieron? Mujer, pues ya tú sabes que ellos se pusieron a improvisar con ella Y le preguntaron y le dijeron Mamita, ¿cuánto te has dado? Y ahí sigue En una tuvimos que, que, que parar y bajamos a donde está la persona Y nos fuimos con ellos allí el público, el público se quedó Porque como hablamos de cosas, de temas sexuales Pues ya tú sabes que eh, temas de sexo con pal de palos arriba, lo que desata es a un poco tumbadora.
1: ¿Te gusta más el público eh, que esté más cerca a ti, o sea, que esté más cerca al, al escenario o crees que está más lejos?
3: Si me preguntas, a mí yo los prefiero, los quiero mucho, pero de lejito.
0: Sí.
3: Cuando me toca, hay cosas que a veces la gente está lejos y uno puede fakear ciertas cosas que... Porque como, eh, como estás distante uh -huh. hay ciertas cosas que movimientos o cosas que tú uno se, puede se hacer se y, tú, ajá, y tú fakeas y, y de ahí aparece que, que hiciste, que le diste un beso y a lo mejor no nos estamos besando de verdad pero la posición de la boca y la cara como estamos lejos pues se entiende uh -huh. pero cuando estás cerca el público está ahí, o sea, ahí, no hay manera, hay una sala lo que es la cinema va y lo que es el, el, la sala marichal de, de Bellas Artes, son unas salas que el público está ahí. Ahí, o sea, ahí no hay manera. Ellos, si se te sale un moquito, ellos te van a ver el moquito. <risa> Literalmente. Okay. Porque no hay manera. O sea, es así. Las escenas de besos y eso no hay manera de que te fiquemos, vale que te caiga bien la persona mm. o algo, porque ahí, se ahí hay que besarse. Punto.
2: Y, y eso es como la televisión también, que, que tiene las cámaras ahí, que te hacen un zoom, que Ajá. si se, se te salió un moco, no sé yo, te babiaste, todo el mundo lo vio. te vio y en, en
3: asteroides. <risa> sí, no en televisión, pero en televisión hay como tres cámaras y tú no sabes bien, o sea, digo, se sabe porque la cámara prende, pero, pero a veces tú estás actuando y no, no, no puedes estar pendiente a qué cámara es la que uh -huh. es.
2: Uh -huh.
0: Sí, que no sabes realmente desde de qué ángulo
3: están cogiendo la... la... Ajá. Eh, aquí, por ejemplo, en la sala esta de Cinema Bar, yo hice ahí un monólogo brutal que escribió Jimmy Navarro, que se llama Egofobia, que trata de un travesti que está tostado, y él piensa que... que él se inventa que lo, lo va a mandar una audición a la BBC para un reality show de su vida, de todo lo que ha pasado. Y prende una cámara y arranca por ahí a, a hablar y despotricar de su familia, de todo. Eh, de toma alcohol, se, se droga. Bueno, un personaje brutal, pero bien intenso. Así el doble, porque la sala era pequeña, que ya la gente está ahí viéndote cara a cara face to face. Y encima yo tenía la cámara que estaba proyectando a la pantalla lo que yo estaba haciendo. Yeah. El
2: doble. Yeah, y el, sí. Era el doble. O sea,
3: porque tú estabas, tú estabas sentado y tú podías ver, tú podías ver la función, no tenías que mirarme. O sea, si tú me querías mirar, pues miraba pero si no lo podías ver porque estabas viendo todo en la pantalla. Y entonces ahí sí que era bien bien fuerte porque era un monólogo y era yo solo ahí. ¿Y eras tú. Y desde que yo arrancaba, era taca-taca la petaca hasta que se acabara.
0: ¿Cuánto duraba,
3: como una hora y diez por ahí hora wow. y cuarto yeah, Eso Entaca, es ataca, ataca, ataca,
2: sí y cuál ha sido el personaje más difícil que te ha tocado interpretar
3: ese 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 de ese que te hablo de de egofobia porque era un travesti entonces estar vestido nada más que ensayar con los con ponerte tacos mi admiración para los travestis y mi admiración para las mujeres que dios las bendiga mucho es bueno que yo nací hombre en esta época, en esta existencia porque eso es wow eso eso es bien fuerte eso es horrible eso es horrible
2: el barata los pies
3: es barata los pies los callos que se te forman atrás yo tuve que empezar a ensayar o sea yo ensayaba el ese, ese personaje yo lo ensayaba y yo desde que ensayaba me ponía los tacos y se acababa el ensayo y yo hasta que no me fuera a dormir o no sé qué o me explotara, pues me los quitaba porque entonces el problema del, del taco es que también te cambia la posición de tu caminar mm. no, no caminas bien porque estás con los pies así entonces tienes que sacar la cadera y lo que tú vas acostumbrando a tu cuerpo porque imagínate, no podía, no podía ponerme unos tacos y cuando empezara la obra apareciera un coco yo allí que tiene que parecer como que yo domino los tacos de toda la vida. Mm. Y eso de fue... de gallera. Ajá. Eso fue bien intenso. Aparte que los cambios de, de personalidad, porque entonces él de, de repente era... sacaba unos resentimientos, pero se fumaba su, su marihuana, él se metía a los cantazos de, de perico, él se daba shock, tú sabes, y todos esos efecto tengo que hacerlo y que parezca que, que, que me están explotando. Eso está
1: interesante. Ajá, no piensas repetirla o eso ya se... Eh,
3: eso lo hicimos en el 2019, imagínate. Después vino... íbamos a repetirla, pero entonces luego vino la pandemia y ya como que... Pero yo creo que sí, es un proyecto que se puede eh, retomar.
0: Ahora que mencionas la pandemia, ¿Cómo, cómo, ¿cómo tú crees que ha cambiado el teatro a raíz de la pandemia?
3: Ha cambiado, pero pienso que todavía el cambio grande va por ahí. Yo pienso que yo apuesto más todavía, ya sentir aún más al proscenio y eso. Yo pienso personalmente que habiendo tantos espacios al aire libre y no sé qué, es para pa hacer funciones así, al aire libre con distintos recursos, eh, qué sé yo, cosas en los parques, ese tipo de cosas en lo que la cosa uh
2: -huh.
3: se controla y se, se, se puede ir.
2: Sí, eso, ese tipo de eventos lo hacen mucho en Nueva York sí. también, como que en uh -huh. Central Park, de momento hacen un musical.
3: Ah, o... Lo que pasa es que hay la, la manera en que, la manera del negocio, de cómo, cómo se genera a través de eso, es ahí lo que está. No, no se puede, usualmente aquí se cobra un bol o sea, se depende de la taquilla y de alguna ayuda que le den al productor en este caso te, tendría que subvencionarse la obra entera para poderlo hacer, que el dinero esté seguro, garantizado para, ¿sí? para, garantizado para, todo, para todo yo creo que la, la evolución que vi, se avecina, yo pienso que es en la, en las maneras que se producían antes, no se van a poder producir ahora
1: ¿Qué piensas del teatro en línea?
3: Me parece una manera, tú sabes, de ganarse las habichuelas y de seguir haciendo y de experimentar también. con una maravilla tú poder experimentar con un medio y hacerlo. A mí, sinceramente, si me preguntas, no, no, no me encanta. Porque yo no soy muy tecnológico y, y pienso a veces que las cosas, las señales, aquello, lo otro. De, es, me sentiría como una inseguridad tan tremenda.
1: No, y tampoco tener ese feedback del público, porque básicamente mm -hmm. es esa retroalimentación es la que te alimenta. Y saber sí, que qué qué
2: coordenado uno puede coger. Está, más, está bien difícil hacer un stand-up mm. virtual porque el stand-up para mí, como que depende totalmente del público, ¿no? de esa reacción, esa dinámica.
3: Tienes que tener, llevar mínimo a tus amigos, mm. a tus panas que estén ahí viéndote y se ríen. Entonces, ahí uno eh, coge, no hay, no hay manera porque es que esa re, retroalimentación es lo Porque hay cosas que, como quieras, y aunque se hay veces que estamos ensayando una obra, una comedia, no sé qué, y a veces para nosotros es bien gracioso esta parte y, y resulta que cuando está haciéndolo, se ríen de otra cosa que tú jamás viste que les iban a dar cuenta. Incluso de una reacción, de una mirada que moviste la cabeza de X manera o algo así ya eso se, que el teatro se cayó. Y, y ahí y uno mismo se descubre uno dice, ay Dios mío, coño, esto es bueno. Uno también descubre muchas cosas cuando lo hace. Porque cuando estamos ensayando, estamos ahí más, más técnicos que otra cosa. Estamos cuadrando una cosa más técnica. Ya cuando, cuando, cuando es la función, es, eh, ya está viviendo ahí el muñeco, es vida.
0: Sí, que tampoco sabes cómo la gente va a reaccionar, porque es como tú dices... Quizás en, en papel hay algo que el chiste bueno es este y la realidad es que tú no sabes cómo la gente va a reaccionar Ajá. o que pase algo en vivo, como tú dices, Ajá. cada función es diferente, pasa algo, que eso es lo que impulsa el chiste y no necesariamente es el chiste.
3: Ajá, o lo engrandece también. También.
0: La realidad es que el, el público inyecta una energía que uno no la puede recibir de otra manera. A mí me ha tocado dar clases clases virtuales de baile, este, de ejercicio, las de ejercicio las peores. Yo voy a dar una zumba o algo en la pantalla. O sea, no tengo ningún feedback de la gente. Yo no sé si la gente lo está haciendo bien o mal porque apagan la cámara. Yo no sé si me están siguiendo. Yo no sé si les está gustando. Yo no sé nada. O sea, yo estoy ahí. Eh, sí, sígueme. O sea, es como si estuviera literalmente frente a un espejo. Bueno, yo no sé nada. Ah, no, no. Vamos a pasar al otro lado. Y uno necesita eso. Yo, yo lo necesito. Yo soy igual que tú. Yo soy old school en ese sentido. Yo necesito como que sentir ese saber si la gente está aprendiendo, si la gente está captando ah, vale. lo que tú estás diciendo, en especial cuando uno es maestro, necesito saber si de verdad ese estudiante está aprendiendo sí. o, está, o está siguiendo por lo menos la línea por donde yo voy o lo que yo quiero que él sepa o qué sé, yo no sé, de verdad es bien raro. De verdad, que este, año Está
2: bailando raro. salsa y esté cruzado con la clave y tú, muy bien, sigue así, pero sí, no lo, no.
0: lo más gracia, <risa> sí, exacto. O no lo veo porque no me quiere aprender en la cámara, tampoco lo puedo obligar. O sea, sí, sí, da, sí. Es tímido, no lo puedo obligar a prender la cámara o sea, Los que prenden la cámara pues El derecho, mueven el izquierdo La mano arriba, la ponen al lado eh, Ahora vas a abrir los pies, lo cierran O sea, no Ay, hay forma
3: no
0: Hay gente que necesita El contacto
3: para sí. el
0: aprendizaje. Eso es el aprendizaje Igual que el entretenimiento Es toda la experiencia de la salida desde que tú sales de tu casa, que si sí, pa, te paraste a comer, te paraste, bebiste algo, llegaste al lugar, ahí hablaron, que sí. es, es toda la experiencia que va alrededor de una obra, de ir a ver una obra de teatro, de ir a ver un concierto, de ir a ver, es, es la experiencia más bien. La
3: experiencia más bien, sí. Pero han hecho unas cosas maravillosas por, por Zoom. Sí. Una, creo que en Santo Domingo hicieron una cosa que, que escuché en Cuba, creo que han hecho cosas también, aquí en Puerto Rico también. Cosas bien nítidas, bien nítidas. Pero imagino, asumo que, que están eh, ya ideadas para, para poder bregar con esa carencia de no tener el público. O sea, están pensadas. Ah.
0: Sí, sí, que no es lo mismo, ni se piensan igual.
3: Ajá. Sí, tienen que ser proyectos conceptualizados para eso. Ahora, es ahora fíjate, mira, ahora, ahora mismo en el Festival de Teatro... Eh, puertorriqueño internacional del Instituto de Cultura eh, un corillo de, de amigos y teatreros que está Wanda Saini, Néstor Torres, Cristina Soler y un muchacho nuevo que se llama Luis Ponce una obra se llama No se lo digas por Zoom o no se lo, o no se lo cuentes por Zoom o algo así y la obra va de esas cosas que han pasado que está catando ¿Te las dijeron o las viviste por Zoom?
1: Eso me recuerda a Valeria. ¡Ay, Valeria, me bueno,
0: sacaste Valeria? de la boca! ¿se iba a decir yo? la amor Valeria, todos somos Valeria.
3: Valeria. Todos somos Valeria. Lo que pasa <risa> es que para nuestra época no había Zoom. No. Era en el pasillo y se quedó en el pasillo.
0: Exactamente. Ni había redes ni nada de eso.
3: Nadie se enteraba
0: de lo que pasaba. Como ahora.
3: No lo hacíamos ni que no lo, ni que no lo pensáramos. <risa> que quede claro, que no
0: está documentado
2: es uh -huh. chistoso eso porque yo otro día tuve una conversación con alguien que antes tú tenías una discusión y como no existía Google pues tú decías, ah, tal cosa es esto, y la persona pues te tenía que creer por fe o, o, y, o seguían discutiendo pero no había forma de, de descubrir la, el asunto, pero ahora tú dices tal cosa es esto y la gente saca el Google y te lo, y, bueno, y lo buscamos es, Ajá. Es, cierto. es que también depende de la seguridad o sea, tú seas una con seguridad. No hay
1: nadie. Te lo creen, te lo creen porque te lo creen.
0: O
3: sea, el arte de la actuación. como yo te hago ver, te hago creer que yo soy tal persona, tal.
1: Oye, ¿nunca nunca nunca tan como que odiado por un personaje?
3: Eh, más, eso suele suceder más en los infantiles. Yo hice con Remy de que yo era el malo. No era el malo, el malo era el, el príncipe no recuerdo el nombre, pero yo era el, 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 el súbdito de él, entonces yo me, me disfrazaba de, de muchas cosas en toda la obra para sacarle información. Y era un viejo, pues me vestía de una señora que era como una decoradora y no sé qué, y así, y me cambiaba de muchos personajes. Y cuando yo salía, los nenes, me <risa> parece que yo los, los domaba, entonces le. Eh, jugaba con cosas más graciosas y que para, 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 para que hubiese un balance, pero ellos de entrada, cada vez que me veía entrar del otro personaje, como que no, ya <risa> 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 buscaban y empezaban con la gritería. Y yo, oh, Dios mío, Ay, bro, eso es como sí. que
1: no hay energía, no como que ya lo estoy haciendo bien. Sí. Yeah. No es
3: brutal, es brutal.
0: Pero los niños es diferente porque los niños se lo están creyendo. O sea, ellos están viviendo la película totalmente. Desde que el actor entra, yo sé, creen que son, son los personajes. No es lo mismo
3: que me ha del travesti también me decían. Claro, obviamente yo estaba tan cambiado con todo ese maquillaje. Y según iba pasando la hora, yo iba sudando y no sé qué. Y el maquillaje se me iba corriendo y tal cosa. que Me acuerdo que una, una amiga fue a verlo y me dijo yo en un momento dado olvidé que yo estaba en la obra. Yo me sentía que estaba sentada en la sala de mi casa y que estaba viendo otra, una película, una cosa, una otra persona. Y, y, me, di, y me dio esta pena ese, esa, esa persona. Y, y entonces de pronto ella misma comenzó a hablarme a mí del personaje como si fuera otra persona. Otra persona. Damn, ¡Wow! Como ahí, que... y, bueno, pues, algo aquí funcionó. Ajá. Uh -huh.
1: Como que me hizo wow. un cumplido.
3: Siempre va a haber cosas de uno que uno le va a meter al personaje y lo va, y lo va a ver porque eres, eres uno es el vehículo para hacerlo. Pero identificar ciertas cosas de, de gente. A mí me encanta siempre estar mirando a la gente, características, escuchando, viendo movimientos, esto, aquello, lo otro. Yo voy a los sitios y estoy todo el tiempo embau mirando aquello, lo otro, porque. Eh, por ahí uno se nutre, yo me nutro mucho de cosas que veo, de gente que camina así, que camina así, y digo, coño, solo puedo hacer para otra cosa, y se me queda en la mente, o cosas que la gente dice, de frases, cosas que salen orgánicas, y, y yo ando con una libreta en la, en, en, en la mariconera para escribirla, porque si no las escribo en, en, en el momento, se me olvidan. Yo ando con una libretita donde yo apunto todas esas cosas porque siempre hay algo, siempre hay algo que, que, que tú vas a poder utilizar a un personaje, lo vas a poder medir, eso le da una realidad al, a, al personaje que, que te ayuda. Montones de cosas que yo he hecho en obras que la gente le dice, mire, qué cosa, eso te quedó brutal, no sé qué, y yo le digo... Solo so, sí. voy
1: en Plaza Carolina los otros
3: días. Literal, mira, hay un cuento bien gracioso que Brenda tiene que saber. En Caguas hay una, una, había una, una adicta, le decíamos La Prieta, y era una tecatita de años que, que pululaba por el pueblo por ahí, ya era amiga de nosotros. Como yo la conozco, es una vez que estamos allí por frente al Bellas Artes de Caguas en esos negocios, y un día ella llega y dice... Eh, buenas noches, eh, yo soy la presidenta de la Asociación de Tecatos de la Barriada Morales. Como pueden ver, yo algunos de mis compañeros estamos por aquí recogiendo una, una estamos recogiendo para una cura cuyo valor es de 15 dólares. Yo a usted no le pido los 15, le pido 20. Y le prometo que guardo 5 para mañana. Si alguien <risa> a mí o a alguno de mis compañeros en un semáforo de Puerto Rico así, no es que estamos arrebatados es que tenemos un bajón de azúcar. Yo le hago, Dios del cielo se lo va a recompensar. Y yo me quedé yo, yo le tú no sabes lo que tú acabas de hacer aquí. Tú, 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 tú hiciste casi un estando tú hiciste un fucking monólogo. Pasa el tiempo y me llaman a mí para, para una obra que se llamaba Pintado en la Pared y la dirigía Johanna Ferrand Entonces, en, dentro de la obra hacíamos era de teatro dentro del teatro hacíamos otros personajes y había una parte que hablábamos de droga entonces pues yo tenía que transformarme ahí en un tecato y Johanna me dice mira eh, como esta obra se montó hace tanto tiempo eso se escribió como con palabras modernas y eso pero yo eso está eso está out. eso ya uh -huh. eso no está ¿Puedes, ahí puedes improvisar y decir lo que sea porque lo que importa es que seas un tecato y yo ¿En serio?
0: ¿Cómo? Oh. No. cómo
3: eh! Lo, lo que yo quiera, sí, sí, lo que tú quieras. Y yo, ¡pacata! Y me tiré, ese monólogo no que dije de la, de la presidenta de la asociación de Tecato. Y todos ellos se quedaron... ¡Ah, <risa> eso está brutal! ¡Qué <risa> vuelto de la risa! ¿Eso te quedó, capo? ¿eh? Y yo dije, no, lo mejor de todo es que eso no me lo inventé yo. Eso existe. Un personaje de verdad. Y ellos, ¿qué? Sí, ellos como que... Como que me miraron así como, ay, pero yo tengo esa fama de como que, ay, este está... Este, está, está, jodiendo. este <ríe> está jodiendo. Este está jodiendo, está corriendo de la comida <ríe> a uno. Y como que no me creyeron. Y pasó un tiempo y hacen una actividad que regalaron unas medallas del teatro, o sea, sea, y esos compañeros vinieron a esa actividad. Y luego de esa actividad salimos y nos fuimos a dar unos palos para allá para para Pabellazarte. Y yo veo a la Tecatita por allí. Y yo me fui corriendo y le dije, mira... <ríe> La loca, más te vale que tú hoy te votes con ese monólogo de la teca, de la presidenta de la asociación de tecatos. Que tengo un corillo de amigos aquí, te van a dar chavo te van a dar mucho chavo. Lo tienes que hacer bien. Ah, pues voy contigo. No, 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 no. Yo me voy adelante y entonces tú, yo te miro y te hago el cue y tú vienes.
0: Yo si dirigiendo la tecata.
3: Yo <ríe> Y efectivamente, ella vino, la kataka, lo hizo, y ellos, que ellos se querían caer, ellos quedaron muertos, y yo dije, ¿viste? Y, lo, y le dejaron chavo pa, 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 pa ya tú sabes, ahí estaba, ay, tú es de verdad que... El eh, ángel era un ángel. Sí, años, años ya después, me llamaron para hacer la película El Chata, y yo hacía un personaje de Tecato, tipo que estaba en heroína, y qué sé yo, ni qué, y me puse a, a buscar a buscar en internet, a ver personas que rompían en frío y ese tipo de cosas, y había un par de videos que decía, pero es que, pero como que me hacía falta algo más, y yo vengo y le pregunté, me encuentro, me voy para el pueblo, yo digo ya sé que me va a contestar estas preguntas, y me fui para el pueblo, y encontré eh, a la Tecatita, y ella se molestó conmigo, ¿por qué tú me estás preguntando de esto?, cuidado contigo, y yo, Nena, pero si lo que pasa es que voy a hacer una película y no sé qué. Y luego se encontró con una amiga mía el otro día y le dio la queja que estuviera cuidado, que yo le estaba preguntando que si de la droga, que qué sé yo ni qué. Que, que, que yo no estoy... Y ella le dijo, Nena, así si es que él va a hacer una película. Y, y entonces ahí, después yo me la encontré y ahí accedió pero ella era adicta de, de, de crack y de heroína. Entonces me dijo que, que, que no, que no, que, que heroína no, que, que si acaso se metía crack delante de mí para que... Y yo, pues está bien, está bien, está bien eso, eso, olvídate, olvídate. Y yo, mira, te digo, yo soy extremo. Y me acuerdo que yo me fui a, al sitio... ¡Oh, no,
2: el...
3: ya veo! Yo <ríe> iba al churing, lo que era Caguas Balloon. Ajá. Ella se metía ahí. Y entonces ahí fuimos para allá y ella se ve y prendió que eso, el crack, eso es horrible. Eso huele como a plástico quemado. Okay. Mm -hmm. o, como cuando se te quema un sorbeto que apesta, como se apesta a plástico, a una cosa así. Lo vi y, y, y lo pude, le, pude, le pude cachar ciertas cosas para hacerlas. Pero cuando se fue a meter de cáncer de heroína, me botó, me dijo, ah, no, ya, vete para el carajo, vete para el carajo. Y yo, no, está bien, mamita, ya. Sí ya, mí, sus... sí, ya para mí esto estaba maravilloso. Pero oh, yo Dios. me fui en el carro y di la vuelta, pero yo dije, ay, lo que ya se arrebata, ella ni se va a dar cuenta que yo voy a estar mirándola. Y cuando la dejé un rato, volví a pasar en el carro ahí y la veo que estaba con en la nota y me paré a mirarla así como para quedar. Y como quiera se dio cuenta y me votó, vete, vete, pancada. Y yo, <risa> yo, <risa> yo no estaba, todavía no tenía el efecto tan de eso, como quiera me votó. Pero Pero ya pudiste oye. hacer la película oh, bueno. sí brutal y ella Esta, me...
1: para los que no saben el chat está en HBO Max la voy a buscar
3: yo no le, yo no la he visto imagínate <risa> ah ok ah pues la puedes ver en <risa> HBO Max <risa> son otras cosas Gajes del oficio que hay cosas que uno trabaja y trabaja, y tú... Y hay veces que no es que de eso, es que no, 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 me da, no, no tengo tiempo de verla.
0: ¿Y te gusta verte
3: No. ¿En serio? ¿Por qué? Sa Ay, saca con manía. manía? Me encuentro todo. ¡Uh! Cada vez que me digo. ¡oh!
0: ¿No te gusta? ¿No te gusta como... O sea, encuentras 20 cosas que no te gustaron. 20
3: cosas, 20 cosas. Digo, me gusta verme porque también me gusta corregirme. Sí, igual que yo. Coño, no, mira, esta, la próxima vez... no. Mm. Oh, ¿qué va? Porque en, 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 el, en el caso del cine y todo eso, eh, el, varían los estilos en, en la intensidad, tú sabes, uh -huh. que casi es nada, porque a veces la cámara tú no sabes y te está recogiendo un montón de cosas que a veces tú no tienes ni que hablar, o sea, ni, ni proyectar la voz, ni moverte mucho.
0: En teatro tienes que hablar duro, los movimientos tienes que exagerar los para que te veas atrás. Sí al revés, tienes que hacerlo todo más pequeño todo ah, hasta una mirada
3: sí. bien leve,
0: ya, ya eso Ajá.
3: es teatro tú tienes que girar la cabeza para poder, ahí tú estás ahí, ya tú miraste para el lado, para movírtelo ya,
0: ya la gente sabe que tú miraste para allá,
3: yo pienso que debe haber una manera de que el actor también según uno lo va haciendo, tú te vayas te, te puedan poner el, en la pantalla y tú te veas, para que veas y puedas corregir
1: Uy, y no, no te debe haber en playback ¿Como que el playback es lo que está haciendo o es como... Que...
3: Eh, sí, te, pero en las producciones a veces no te dejan verlo. Okay. A menos que tú lo pidas.
1: De antemano, como sí. si fuera tu Raider o algo así.
3: O que algo que no esté saliendo y no salga, no salga, no salga y tú le digas, mira, es que tengo que verlo porque pasa mucho que te explican cosas, pero si tú no las ves, no sabes ah, lo claro. que es.
0: Sí, sí, que no necesariamente las instrucciones son claras o quizás el director Ajá. no sabe cómo transmitir la instrucción Ajá. que tú de verdad digas ah, esto es lo que él quiere que yo haga. Sí, eso
3: es bien... pasa mucho, mucho porque la mayoría de los directores de esa gente, ninguno pasa por el sedazo de la actuación.
0: Eso te iba a decir yo, que es bien es diferente bien cuando un director es actor, que luego es director, porque sabe cómo es el proceso Ajá. del actor,
3: Ajá. Ajá, que un
0: director que es Simple director que siempre fue director, no es lo mismo. Sí.
3: Yo pienso que deben que, que esos, esas posiciones deben pasar por, por una clase de actuación. Claro. Porque eso los va a ayudar. Y si estuviera
0: pero... en tu poder, Jorgito, de mejorar la escena teatral de Puerto Rico, ¿qué tú harías diferente?
3: ¿Qué yo haría diferente? Haría más... Haría más, otros tipos más de teatro, más...
2: ¿Cómo cuáles? Cosas de época, los estilos, cosas
0: clásicos
2: o originales.
0: Aquí los clásicos eh, eh, tradicionales como que no se ven quizás es que no se venden tan bien, no sé, verdad. Sí, no. Quizás estas piezas de época o estas piezas más antiguas, a mí me gustaría ver algo así, ¿sabes? No sé, es, es mi gusto.
3: Yo pienso que también más, más, más ayuda y más cooperación del gobierno, tú sabes, con, esto, con las instituciones y, y con la cultura en general, porque la cultura es lo que enriquece la, la vida de la gente, tú sabes. Uh -huh. yo, yo, quiero, yo creo que también no, lo que nos falta es arriesgarnos más, porque aquí hay muchas historias, historias de donde tú te puedes inspirar y sacar cosas. No tienen que ser los mismos clásicos de siempre. No, aquí, hay, aquí han pasado montones de cosas, históricamente, que, que, que parten, que una historia parte de eso, que no tiene nada ni que ver, que solamente es inspirado en ese hecho y sacaron uh -huh. esta historia de eso. Uh
2: -huh.
3: Creo que falta, me gustaría más eso, el ries, más riesgo en ese sentido. A veces queremos ser muy políticamente correctos. Yo, por ejemplo, que decían ahora que Romero se murió, lo, lo del Cerro Maravilla. Uh -huh. la historia del Cerro La Maravilla, tal, como... O sea, puede ser algo que esté inspirado en eso y sea otra cosa.
0: Eso sí, yo, no sé yo yo miraba mucho eso de o admiraba mucho eso de Vicente Castro con su este
3: Ajá. con sus
0: unitarios para televisión, que sí. hacía eso mismo. Él tomaba algo histórico, un personaje que todos conocíamos y o una historia que pasó o una noticia, como pasó con el trompetista de aquí de Caguas que lo mataron, que lo usasteis en esa película. Nice. Este, y toma la historia y no necesariamente va a contar la historia como la sabemos Sino que se va a ir más allá y va a ir detrás de los personajes O va a ir eh, por una tangente diferente y, y va a sacar otra historia de esa historia Ajá. Que ya todo el mundo conoce y le da otro color a, a algo O sea, lo hace diferente de lo que ya todo el mundo sabe
2: Sí, porque así de esa forma se cogen esa, esas historias y, y a través del teatro pues se hace por así decirlo, conciencia social, ¿no? De que si, si es un asesinato, cual, cual sea la historia, pues se puede llevar la, a la escena y se puede discutir y se puede decir lo bueno y lo malo, que sé yo, no sé. Uh
3: -huh. En estos ah. días están sacando mucho de Luisa Capetillo y todo eso, que es una historia maravillosa. Oh, sí. Y eso, eso puede inspirar novelas, aquello, lo otro, teatro. O sea, nos hace falta más riesgo y que la gente descubra también y se dé la oportunidad de pasar la experiencia del teatro. O sea, te guste o no, pasarla, pasarla. Yo, yo estoy en el 99.9% que todo el mundo le encanta. Va a salir, salen contentos. Nada sustituye esa cosa en vivo.
0: No es que la experiencia es diferente. No es lo mismo que ir al cine, no es lo mismo que ir a... No. Es diferente, la experiencia es diferente.
1: Total, y yo conozco de gente es... que
0: nunca ha hecho, ido al teatro. O sea, que hay gente que nunca ha ido al teatro.
1: Sí, yo, no, tú... la, la cultura necesita... El arte, para, para que la cultura sea algo. Porque la cultura es la... ¿Cómo se llama esto? Es la identidad del pueblo. Y si un pueblo no uh -huh. tiene identidad, que eso es lo que está pasando, pues nos estamos extinguiendo no, nosotros mismos.
3: Yo recuerdo que, que era asistente dental y me dijo que nunca había ido al teatro. Y yo, muchacha, pues, pues ve y le expliqué, chacho. Porque para ese tiempo yo estaba haciendo una obra en La Respuesta que después que se acababa la obra abría la barra y había un DJ y todo era ahí como que y era un jangueo bien chévere y yo le lo dije mira yo estoy haciendo esta obra allí eh. primero vas a ver la obra que se "Qué te puede dar el palito se acaba un DJ ¿verdad? y te va a encantar ¿verdad? y ella nunca había ido al teatro y fue y un día cuando acabó una función mira que te están buscando una muchacha y cuando yo miro era la, la empleada del dentista que había ido me encantó me encantó quiero... y después volvió a la misma obra otra función con otra gente a janguear y a ver la obra otra vez, se la disfrutó otra vez. Y después, cada vez que yo iba, me, mira, fui a esta obra y me, se me daba la bitácora. Y yo y te lo dije.
0: <risa>
3: ¡Qué ¡Cata, cool. adicta del teatro!
0: Pues, Jorgito, cuéntanos de tus proyectos que tienes eh, pendientes. Sé que hay un proyecto ahí que no nos puedes contar, pero ¿tendrías alguno otro que tengas pendiente que sí que nos puedes contar? que estás haciendo?
3: Eh... ¿O
0: oh, sí? Ay, cuéntanos sí. de eso, eso es como novela esta, por no, la radio, novela.
3: Ra, ra, radio novela. Ya ahora no se están haciendo novelas porque como el COVID no puede estar tanta gente en el estudio. O sea, ellos tienen distinto, una programación completa, bien variada y bien interesante. Eh, hay uno que se llama que es de cuentos de suspenso, que son de historia de misterios del mundo entero que han pasado y los traen aquí, y cómo hacen los personajes, o sea, la historia, y está buenísimo. Tienen otras de leyendas de Puerto Rico, que son leyendas de aquí. Okay. Esta, bien, okay. bien buena las escribe Adina Marrero, están bien chéveres, porque los personajes hablan en primera persona, y no es como una, no es una cosa alejada, ni no es bien contemporáneo. No, yo soy el personaje tal de la... Da, 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 han, eh, yo he descubierto cosas de Puerto Rico, unas leyendas brutales. Tienen otros que es más infantiles, más para niños, que se llaman cuentos de camino a la escuela, que también están, son cuentos entre aquí, internacionales, que tienen sus moralejas y son como para niños. Mm. Tienen, y tienen otra, otra programación, pero yo básicamente estoy en los de suspenso, en las leyendas. Y en eso del de camino a la escuela. Y haciendo locuciones, ahora estaba. Ahora hay un anuncio de Pedialite. Pedialite Sport, que se ni que, que, que sale, que yo soy la voz. Ah, oh, sí. Sí, yo mismo, yo veo ahí, yo no me reconocía. Cuando sacamos, yo dije, adiós, mire, será yo. <risa> 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 y le escribí a de la agencia, mire, envíame eso, porque yo. Para, para tenerlo de demo, porque yo, sí, no, pero yo pues, te digo, ni me veo, ni me escucho, ni nada, nada, ¿no? yo, es que, eh.
1: Dios que reparta suerte, me <ríe> siguen
3: llamando, me siguen llamando, pero estoy haciendo <ríe> algo
1: bien. ¿Estoy haciendo
0: bien?
3: <ríe> yo sigo por ahí, yo, ah, sí, tal cosa, así, tal cosa, yo sigo que el otro, o sea, el actor en Puerto Rico es un obrero del arte, entienden, hay que hacerlo todo. Y hoy eres el, la semilla de la obra de Remy, mañana te llaman el que vas a ser el, el, el maestro de ceremonia de la convención de no sé qué caramba, después te eres el, el, el mosquito de no sé qué campaña, después hacer la otra locución, <risa> para el canal, te que, que, que. y de así tienes que estar todo el día haciendo montones de cosas para poder
0: sobrevivir,
3: para sobrevivir, para trabajar, o sea, no, no puedes hacer una cosa. Tienes que hacer muchas cosas a la vez. No puedes ser eh, un actor nada más. Como hablaba yo con, con, con los nenes, tú sabes, yo he tenido la bendición de que yo sí he podido trabajar de lo que me apasiona, pero, pero he pasado mucho trabajo también, porque no ha sido de la noche a la mañana. Ha sido... Y siempre,
0: de... sí, y no siempre tienes trabajo, porque hay momentos no siempre... en que baja a... Baja... La intensidad. No. Hay temporadas flojas exactamente.
3: temporada floja, son estilos de vida. Ahora yo ya a los 34 años sí puedo decir, ah, ok. Yo algo. Yo hablaba con los muchachos, esto es una carrera que es de resistencia, no es velocidad. Pero es man no, no es llegar, es mantenerte. Mantenerte es ahí. Y a veces para tú poder hacer eso. O sea, tienes que tener la conciencia de que esto es a largo plazo y que uh -huh. tienes que sacrificar, que sacrificado como todo, para toda uh -huh. la vida, tienes que sacrificar algo para, para, para que llegar al te... sueño.
1: Para sí. llegar.
3: A veces queremos dividirnos en tantas cosas y ser tantas cosas que después las echas en un licuadora y no haces una.
2: No, o se enfocan en, ah, yo quiero hacer musicales y eso es lo que voy a hacer y voy a hacer eso nada más. Entonces, todo lo que llega, pues, lo echan para el lado, pues no estás avanzando. Para lo sí, que no. llega ese tan, ese trabajo tan esperado, pues a lo mejor pasan meses, años.
3: Y, y, hacer, y hacer de todo porque, el, el, eh, por ejemplo, el, el, actor de, el actor debe pasar por todo porque es que todo es un aprendizaje, todo es la vida. Eh. Y mm -hmm. nosotros a lo que hacemos es eso, retratar la vida. Eso Mientras más vivencias tú tengas, más, más tienes ahí en tu maleta para decir, ah, espérate, aquel día, mira, voy a usar esto, que es otra cosa también maravillosa. Y sobre todo en este último tiempo he tenido la oportunidad de canalizar cosas mías personales a través de personajes.
0: El proceso, tú vas al ensayo, volvemos, es una experiencia también para el actor, pues tienes que ir, llegar al ensayo, estás con otra gente, compartes, aprendes de ellos. Este, y estás trabajando y están leyendo y están pero siempre pasan cosas antes del ensayo, después del ensayo que
3: bonding.
0: y durante el ensayo que uno va haciendo bonding con la, no solo bonding con la gente sino eh, vas aprendiendo de otras cosas por ejemplo, eh, sustrae el tema de los musicales y nosotros hemos tenido oportunidad de hacer cosas musicales juntos y, y yo aprendo de los actores, los actores aprenden de mí en la parte del baile, se aprende de canto se aprende de esto y, y y toda esa experiencia te va nutriendo como actor y, y lo que ahora tú usaste es como yeah. esta pieza en la obra, pues en la próxima pues lo puedes también reutilizar. Y entonces es hacer más con lo que uno va adquiriendo durante la experiencia. A mí me pasa eso mucho. Aparte de que ir un ensayo y eso para mí es terapia. Hoy, yeah. hoy yo estaba en un ensayo de baile y... Y para mí eso es un rato, yo estoy una hora, dos horas ahí, y yo me olvido de que si tengo que venir a hacer esto, si tengo que venir a lo otro, que si tengo que estudiar, que si tengo que hacer... Literal, es, es,
3: imagínate con otra persona por dos horas.
0: Exactamente, más terapéutico todavía, ¿verdad? Entre, entre comillas, porque sí, hay cosas genial. que son estresantes también dentro de las personas, espero. Es sí. que... Pues Olgito, gracias por haber compartido este ratito con nosotros.
3: Gracias a ustedes este... por la invitación eres siempre hecho. una
0: persona bien agradable de hablarle, él y yo a cada rato que nos encontramos verdad nos ponemos a hablar de,
3: de la vida
0: de la vida de
3: la vida, el amor en la aventura
0: <risa> <risa> antes de irnos el dinos tus redes, donde te pueden seguir la gente
3: eh, en Facebook estoy Jorge Armando y en Instagram estoy como Armando Trambos
0: Chicos, díganme sus redes también. Dime Jan, ¿cómo te a conseguir?
1: Pues a mí en todas mis redes pueden conseguirme como el brócoli con
2: dos y a lo último, y estoy en Instagram y en Twitter. So. Y Jesús. A mí me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Jesús Algarin Music y en todas las plataformas digitales para mi música y mis proyectos musicales como Jesús Algarín.
0: Y pueden seguir al podcast eh, como Siete Musas en Facebook y siete musas podcast en Instagram y Twitter así que hasta aquí ha llegado el episodio de la semana de hoy estuvimos hablando del teatro eh, nos escuchamos la próxima semana con otro episodio también bien interesante de siete musas así que nos vemos la próxima semana
1: bye bye Chau. bye ciao